0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Ich habe die Beate in der Leitung. Hallo Beate.
1: Hallo, guten Tag. Wir
0: reden ja heute über eine Serie, die am 6. Januar auf Wow und Sky anfängt. Das ist Interview with the Vampire. Es gibt ja auch diese ganz Kultverfilmung ne? also mit Brad Pitt und Tom Cruise von damals noch. Was hast denn du gedacht, als du gehört hast, dass das jetzt auf einmal eine Serie wird? Ich dachte so
1: bitte nicht. Ja. Weil ich meine, der Film ist ja von '94 und es ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Filmadaption, zumindest zu 90 Prozent, sagen wir mal, im Vergleich zum Buch. Und als ich gehört habe, die, die eine Serie draus machen, dachte ich, ach du grüne Neune. Und dann habe ich aber gelesen, dass AMC die macht und AMC steht ja nun wirklich für Qualität. Ja. Ähm, wir dann dachte uns? ich, Mad Men, ja, The Walking Dead. Ja, und dann dachte ich, okay, das gefällt mir gut. Also da warte ich zumindest erstmal ab und bin nicht so voreingenommen, sondern lass mich mal drauf ein. Dann habe ich noch gelesen, dass irgendwie der Regisseur, der auch für Game of Thrones gearbeitet hat, unter anderem, dass der die ersten beiden Episoden directen wird, irgendwie Alan Taylor. Und dann dachte ich, okay, das ist auch ein gutes Zeichen. Dann habe ich irgendwie gelesen, wer gecastet worden ist. Das fand ich auch schon sehr, sehr gut. Also ich war so leicht, leicht positiv positiv gestimmt. <lacht> ja. Wie ging es dir? Ähm, ich, hab, ich muss
0: zugeben, dass ich diesen Film von 94, also das ist schon so lange her und ich bin ja auch ein bisschen empfindlich, gerade was so Blut und Vampir und so Sachen angeht, dass ich irgendwie gedacht habe, so naja, also ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ne? Ich muss zugeben, ich habe auch nur reingeschaut, weil wir netterweise von Sky einfach die Screener geschickt bekommen haben. Ähm, so ungefragt. <lacht> und dann dachte ich so, ach komm, also wenn man schon hier so Screener vorliegen hat und Beate hat schon mal reingeschaut und gesagt, es ist ganz gut, schaue ich vielleicht doch auch mal rein. Ne? Aber ja, ich bin nicht so ein großer, sehr blutig Vampirfilm-Gucker. Und ich meine, klar, von Anne Rice äh, die Bücher, die habe ich bestimmt auch hier rumfliegen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also es sind ja auch, äh, sind ja auch Kultbücher. Ne? Das ist ja diese Vampirreihe, die kennen eigentlich die meisten, die irgendwie so Fantasy Sachen lesen. Ich kann besser Fantasy lesen, als sie gucken.
1: Manchmal. Tatsächlich. Ich glaube, dass, das ist ja auch für viele, das war die, die Bücher sind von 1976. Ja. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen... In der Neuzeit, es gibt ja einige Bücher, die davor waren, das war so ein bisschen so der Aufbruch für viele, sich mit so Gothic-Wave so zu beschäftigen und in den 80ern hast du das ja auch, dieses Gefühl, hast du ja dann diese Melancholie und dieses Düstere hast du in der Musik ja dann auch gehabt. Ja. Das war ja so finde ich, so eine Entwicklung, die es da gegeben hat. Und ich glaube, dass dieses Buch oder die Bücher von ihr einen großen Teil äh, zu einer ganzen Bewegung beigetragen haben, denke Ach, ich.
0: Klar, ja?
1: mhm. Also ja, Ich äh... denke, dass die Gothic-Wave-Bewegung in der Visualität auf jeden Fall diese Romantik, die das Ganze ja auch so ein bisschen hat. Vampire hm. umgeben ja nicht nur eine Brutalität, ich so habe ich es mhm. immer wahrgenommen, sondern auch so eine gewisse Romantik. Ja. Und das Besondere an den Büchern von Anne Rice war ja, dass Homosexualität eine Rolle gespielt hat. Ja. Und das war der größte Kritikpunkt am Film, weil sie bei der Adaption der Bücher in der Verfilmung von 1994 fast gar nicht vorkam. Hm. Sie haben das bewusst außen vor gelassen. Und das finde ich, deswegen finde ich jetzt bei der TV-Serienverfilmung. Da ist das ein ganz zentraler, wichtiger Punkt.
0: Also ich kann den Vergleich gar nicht mehr ziehen, wenn ich ehrlich bin. Es ist für mich einfach schon viel zu lange her, dass ich den Film vor Augen habe. Aber du ihn noch vor Augen und kannst einen Vergleich ziehen? Oder wollen wir allgemein einfach nur mal darüber reden, worum es in der aktuellen Serie geht?
1: Ja, vielleicht kurzer Abriss. Es ist ja, wie gesagt, ähnlich wie im Buch auch und wie in der Verfilmung eben auch. Es geht um die Lebensgeschichte von einem Vampir, der heißt Louis de Pont de Lac der diese Lebensgeschichte einem Journalisten erzählt, Daniel Malloy. Das Leben von Louis de Pont du Lac beginnt 1910 in New Orleans. Dort lernt er den Vampir Lestat de Lyoncourt kennen, der macht ihn auch zu einem Vampir, dann gehen die eine Liaison ein, eben eine homosexuelle Liaison, das ist der große Unterschied eben zum, zum Film, da war das immer nur ganz leicht angedeutet, jetzt ist es ein zentraler Punkt mhm. und der Louis de Pont du trifft zweimal einen Journalisten, einmal in jungen Jahren und erzählt ihm da schon Teile seiner Geschichte. Und dann erzählt er ihm eigentlich die komplette Lebensgeschichte in unserer Zeit. Ja. Also er trifft ihn 2022 wieder, lebt dann in Dubai und erzählt ihm die komplette Geschichte. Damals hat er ihm nur so Teile. Und jetzt sind beide eben erwachsen. Also Daniel Malloy ist kein junger, aufstrebender Journalist mehr, sondern ein alter, eingesessener, renommierter Journalist.
0: Der mit, mit seinen eigenen Dämonen einer Krankheit zu kämpfen hat. Ne?
1: Ja. Und davor ja. aber als, als, junger, als
0: junger mit Drogen, ne? also auch eine Drogenvergangenheit hatte.
1: Ich glaube, ähm, dass, der, dass, die, dass die sich so gegenseitig bedingen. Also die haben sich gegenseitig angezogen in der Art und Weise, wie sie sich kennengelernt haben in der Bar. Ja. Ich glaube, dass Menschen, die im Geiste ähnlich sind, sich anziehen automatisch. Hm. Und das passiert bei den beiden. ja Die haben sich ja in der Bar kennengelernt.
0: lass uns mal über die Homosexualität reden. Das ist das, was du ja als erstes erwähnt hast. Das, was dir auch gefällt, dass das jetzt auch endlich mal äh, dargestellt wird und ein Raum dafür
1: gefunden wird. Ne? Das war ja die Intention von Anne Rice's Roman. Ja. Also das hatte sie in ihren Roman war das ein zentraler Punkt. Nur in der Verfilmung 1994 kam das fast Überhaupt nicht zum Tragen. Es schwankt unterschwellig, ganz leicht, immer nur mit. Sie haben es jetzt zum, zum zentralen Punkt gemacht, weil Sie darüber auch, und das ist ja auch ein Punkt, der in der Verfilmung 1994 eben nicht so zum Tragen kam, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der jetzigen Zeit ist, das hat auch mit Veränderungen in der Gesellschaft zu tun, dass die nächsten Themen, die Sie in den Mittelpunkt drücken, ist Rasse. Ja, und Rassismus. das, weil
0: gerade, ähm, das muss man ja dazu sagen, Louis ist ja ein schwarzer Vampir. Und, und einer,
1: der erfolgreicher Geschäftsmann ist, aber trotzdem von weißen Geschäftspartnern immer noch gezwungen wird, sie mit Sir anzusprechen. Was ihm ja ständig nervt. Also wo er wirklich ständig die ganze Zeit, er hat eine Grundwut in sich, glaube ich, und das ja. ist die gleiche Wut, die Lestat, der de Leon Kurt spürt diese Wut, und versucht, die zu kanalisieren so ein bisschen. Und, und obwohl er so ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, wird er ja nicht angesehen von den weißen Geschäftsleuten von New Orleans. Wird er ja nicht. Nee. Er, wird, er ist irgendwie dabei und er darf mit denen Poker spielen, aber er muss immer noch Sir ihm sagen.
0: Naja, und äh, er bietet ja eine Dienstleistung. Ne? Er ist ja ein Pimp. Er bietet eine Dienstleistung, die ja auch irgendwie ganz gut finden und, äh, und wichtig ist für sie. Na, ich glaube, das ist so eine Art, wir brauchen den Akzeptanz, ne? aber genauso, wie du es gesagt hast, immer noch mit, mit diesen richtig schlimmen Unterschieden. Als er dann zum
1: Vampir wird, eskaliert das Ganze ja auch
0: am Anfang. Ja.
1: Und was noch dazu kommt, ist, dass Louis ja eigentlich, wie sagt man, so, so ein Closet-Gay ist. Also er, er vor seiner Familie sagt er das nicht oder lebt er das nicht öffentlich, er lebt das auch nicht öffentlich in der Gesellschaft, dass er schwul ist. Er versteckt sich, ja. bis er eben auf Lestat trifft.
0: Aber ist ja auch verständlich, es ist ja auch die Zeit, ne? Anfang des ja, na, 19. Klar. Jahrhunderts in Orleans War es überhaupt erlaubt? Wahrscheinlich nicht. Ne?
1: War es noch verboten, homosexuell oder offen homosexuell zu sein? Ne? Ja. ja, ja, klar. Und dann noch als Schwarzer, der von Weißen ja sowieso immer noch als mindere Rasse irgendwie angesehen wurde in der Zeit, obwohl er erfolgreich ist und obwohl er gut situiert war eigentlich, wenn man sich anschaut, wo er gelebt hat, und wie das Haus seiner Familie aussieht, ja. das war ja nicht jetzt irgendeine Spelunke oder so, ja. sondern es war ein Haus.
0: Beate, diese Liebesbeziehung, die Louis und Lestat dann ähm, über Jahrzehnte dann führen, ist ja auch nicht immer gesund. Ne? Muss man ja auch sagen, natürlich kann man sagen, klar, sind ja auch äh, sind ja auch Vampire. Da, da kommt ja das Dämonische ja sowieso ohnehin durch, aber der Daniel vergleicht das ja ganz oft mit äh, heimische Gewalt. Ne? So. Ist, dir, ist dir das mal aufgefallen, dass das auch ein Punkt ist, der da irgendwie so unterschwellig mitschwingt?
1: Ja, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das ist ja so eine, so eine liebe Hassbeziehung. Also ich glaube ja, also das ist meine Theorie zu Vampiren, der verwandelt wird. Ja wird immer ein, eine gewisse Form von Hass auf den Vampir haben, der ihn äh, verwandelt hat, ja. glaube ich. Weil er ihn aus dem völlig normalen Leben rausreißt. Und es mag ja am Anfang interessant sein, für immer zu leben. Aber ich glaube, je älter die Vampire werden, das ist zumindest in fast allen Vampirverfilmungen, Büchern, die ich bisher gelesen habe, war das immer ein, auch ein, ein Leidensweg, dass sie unsterblich sind. Ja. Weil unsere um wir alle sterben, egal mit wem sie eine Familie gründen oder mit wem sie zusammen sind, alle ja. sterben um. um. Ihre Und eigene sie Familie. Haben, ja, auch die, genau, auch die, die Urfamilie, die derjenige mal hatte. Und ich glaube, dass das ein Teil dieser Hassliebe irgendwie ist. Und es kann aber auch sein, das ist wahrscheinlich nur eine Interpretation, dass der Louis de Pont du Lac auch so ein leichtes Sado-Maso-Vorliebe hat, vielleicht, mhm. die sie da ausleben, die beiden. Ja. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich häusliche Gewalt ist, was, was mit Abhängigkeit zu tun hat. Das sind ja alles Interpretationsmöglichkeiten. Hm. Er schwingt
0: auf jeden Fall durch diesen Daniel, der das ja immer wieder sehr ironisch und finde sehr unempathisch sagt, schwingt das aber auf jeden Fall immer wieder mit. Ne? Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Kindervampir-Ding, muss ich sagen. Ähm, das war, glaube ich, eine der ersten Rollen äh, aus dem Film mit der ähm, Kirsten Dunst. Die hat ja die Claudia gespielt, weil ich irgendwie das furchtbar fand, dass ein Kind so dämonisch auch dargestellt wird. Jetzt ist das in diesem Fall nicht so schlimm wie in dem Film. Ging es dir ähnlich?
1: Och, nö. Nee, also ich finde, die ist schon richtig knackig. Also, aber nicht ja so jung. Verraten, aber nicht
0: ist. so jung ist
1: sie. Ich
0: fand es ja, nicht so schlimm, weil sie nicht so jung war. Weißt du, was ich meine? Ja. Das haben sie aber, glaube
1: ich, absichtlich gemacht, um da eine, eine größere Bandbreite irgendwie zu haben. Ja. Weil so ein wirkliches Kind, also so ein Achtjährige oder Zehnjährige, da ist das wirklich befremdlich, denke ich. Das ja. verstehe ich. Voll. Und da ist sie ja 15.
0: Also oder 14, 14, 15, auf jeden Fall so, sehr dass sehr die kann schon auch als erwachsene, junge Frau durchgehen. Ne? Und nicht halt, wie, wie gesagt, damals Kirsten Dunst da als Kind. Das war für mich eine Horrorvorstellung, äh, so ein Kindervampir zu sehen.
1: Ja, das Aber die ist knackig, besser. ganz klar. Ja, vor allem zum Schluss, wir ja nicht spoilern, hast du, alle, hast du alle Folgen gesehen? Ich
0: habe alle Folgen gesehen, ja. Dann weißt du ja,
1: wie es so. ausgeht. Also, ich weiß, wie es ausgeht. Und da kommt ja, das, da wird es ja dann richtig, da wird es ja schon, das wird schon, das, ja. Also, also da ist dann ordentlich, was sie da veranstaltet.
0: Ich habe ja vorweg ja schon gesagt, dass es für mich ähm, ein bisschen schwierig ist mit, mit Blut und Vampiren und so weiter. Ich fand das aber jetzt in dieser Serie, obwohl sie echt hart ist, ist mir das nicht so schlimm nahegegangen, wie jetzt bei anderen, bei anderen Sachen. Also es gab schon Sachen, wo man geschluckt hat und gedacht hat, ist das widerlich. Aber
1: irgendwie haben sie es trotzdem so hingekriegt, dass ich also ich finde The Walking Dead schlimmer. Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an an dem Look und an der Ausstattung und an der Cinematografie und die, das Production Design, das ist ja alles Wahnsinn. Das ist ja super opulent und wunderschön. Das ist, sind so tolle Sets, also das ist wirklich beeindruckend. Also die Visualität finde ich absolut fantastisch. In New Orleans zu der Zeit, ne? Wahnsinn.
0: Also haben sie wirklich gut gemacht.
1: Und die haben ja auch vor Ort gedreht. Die haben sehr, sehr viel Wert auf Design und, und Look und Aussehen und Licht und Farben und Kostüme gelegt. Das lenkt auch immer mal so ein bisschen von der Brutalität ab, finde ich. Also weil wenn du so ein schönes Setting hast, bei The Walking Dead ist ja alles grau und dreckig und kaputt und fertig und da. Ja. Und, und das wirkt noch viel, viel krasser, als jetzt dieses bunte, opulente, laute, fröhliche, boah, elegante, also das, das hat man ja die ganze Zeit, dass du dieses Set bewunderst. Ich frage mich, ob es auch ein bisschen mit diesem Dexter-Effekt
0: so ein bisschen zusammenhängt. Ne? Bei Dexter ist es ja so, dass man von Anfang an die Perspektive dieses Psychopathen sieht, ne? Diesen, dieses Serienkillers und wir sind ja jetzt die ganze Zeit in der Perspektive des Vampirs und ich finde gerade Louis ist ein extrem sympathischer Vampir, ne? weil du siehst deinen Struggle, du siehst deinen Struggle als Mensch, ne? als schwarzer Geschäftsmann, du siehst deinen Struggle als schwarzer Vampir und der dann irgendwann mal selber nicht mehr mit, seinen, mit seinem Gewissen klarkommt und dann nur noch Tiere killt und, und sich von Ratten und Schafen oder sonst was ernährt. Er will nicht andere Menschen gefährden ne? So und das Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man so ein bisschen diese fast Vermenschlichung von einem Vampir hat
1: und irgendwie auch deswegen noch ein Verständnis dafür aufbaut, oder? Ja, auf jeden Fall. Das, das ist ja auch so aufgebaut, dass es ein ganz deutlicher Gegenpol zu Lestat ist. Lestat ja. hat ja alle oder fast alle menschlichen Regungen hinter sich gelassen. Da ist ja fast nichts mehr übrig. Hm. Und ich glaube, zum einen ist er angezogen von dieser immer noch vorhandenen Menschlichkeit, denke ich. Also er ist angezogen von Louis' Menschlichkeit. Auf der anderen Seite versucht er ihn ja ständig dahin zu bringen, nee, das musst du alles lassen und du musst das jetzt so konkret durchziehen, wie ich das mache und du musst da kompromissloser sein. Und er schafft es ja nicht. Also es ist so eine Mischung aus beiden. Und ich glaube, dass es für den Zuschauer wichtig ist, dass man da auch irgendeinen mag. Den Louis magst du ja auf jeden Fall. Also er macht natürlich trotzdem Dinge, die verwerflich sind und die moralisch natürlich nicht für unsere Werte irgendwie in Ordnung sind. Aber er ist ein Vampir, glaub,
0: er ist ein Vampir. Man muss ja. sagen, wie es ist. Ne? Also ja, das ist ja die tötet, Natur des Vampirs, das zu
1: tun. Ja, er tötet, er ist dann auch manchmal, wenn, wenn, wenn er hat ja so Momente, wo er dann auch so kompromisslos ist und das auch durchzieht, aber dann holt es ihn immer wieder ein. Seine Menschlichkeit erhält er sich, zumindest ist es für meinen Empfinden so, die ganze Zeit. Und ja. er versucht ja auch immer noch, Kontakt zu seiner Familie zu halten. Das ist ja für ihn wahnsinnig wichtig. Und, und das ist für ihn, um, um, ich glaube, deswegen ist er so, so unglaublich traurig die ganze Zeit, weil er seine Familie verliert. Und er. Mit ihm ja nichts mehr zu tun haben wollen. Ne?
0: Und er auch ein Familienmensch ja auch ist. Ne? Und unter anderem vielleicht auch der Verlust seines Bruders dazu geführt hat dass er sich überhaupt darauf eingelassen hat, sich zum Vampir zu machen. Ne? Also, also zumindest war das eins der Motive, die da hingeführt haben, ohne wirklich zu wissen. Ja. Selbst wenn man denkt, Ah, Unsterblichkeit, man ahnt wahrscheinlich gar nicht, was es bedeutet, ne? wenn man sich auf sowas einlässt. Fiktiv, natürlich. <lacht> Ist ja nicht so, als ob es Vampire gibt, aber trotzdem. Wir erfahren ja die ganze Geschichte aus der Retrospektive. Das heißt, wir haben ihn ja in verschiedenen Versionen, wir haben ihn ja schon in der Zukunft der erzählt. Ne? Ich glaube, das verbindet auch, weil du sozusagen komplett nur aus seiner Perspektive Sachen erlebst. ne Also aus der Perspektive der, der Gegenwart und der Perspektive der Vergangenheit. so Aber was mich total interessiert, war, du warst ja super skeptisch, wie bewertest du jetzt, nachdem du die sieben Episoden gesehen hast, wie, wie
1: bewertest du äh, Interview with the Vampire als Serie? Ich bin völlig begeistert. Also ich finde es grandios. Also sie spielen fantastisch. Ich finde, dass die Schauspieler so gut sind, also, mein absoluter Liebling ist der, den Journalisten spielt, Eric Bogosian. Das ist, der spielt so unglaublich, wie er diesen Gegenpol setzt immer die ganze Zeit und immer sich nicht äh, abbringen lässt von, von all dem, was ein Vampir darstellt, von diesem Luxus und von, von seiner Persönlichkeit und seinem Charisma und er ist einfach mir doch egal. Ich bin da eben knallhart und stelle meine Fragen und lasse mir auch überhaupt nichts gefallen. Und dieser Er hat Gegenruf ja auch nichts zu verlieren ne? mit seiner mit
0: seiner Krankheit.
1: vollkommen egal. Er weiß eh, dass er nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat. Er zieht es einfach knallhart durch, obwohl das eine vollkommen absurde Situation ist, da zu sitzen und mit einem Vampir ein Interview zu führen. Da muss man sich ja immer mal wieder überlegen, ja? dass das eigentlich eine komplett absurde Situation ist und ich finde, diese Figuren sind so gut herausgearbeitet und so gut gespielt und geschrieben. Es hat mich wirklich beeindruckt. Es gibt ein paar Stellen, die sind mir zu kitschig. Da sind ein paar Dialoge mir zu kitschig, also gerade was Claudia angeht. Aber das sind nur minimale Sachen. Ich finde die wirklich rundum gelungen. Ich finde die super spannend. Du willst erleben, wo das hinführt. Die ist ja auch schon für die zweite Staffel direkt bestätigt gewesen, also vor Serienstart haben sie ja die zweite Staffel schon bestätigt. Insofern wissen wir ja, dass es weitergehen wird und mir gefällt, die haben es tatsächlich geschafft, das Thema in die Neuzeit zu bringen. Also von dem Gefühl, was die Serie ausstrahlt, ist es eine moderne Serie, obwohl mhm. sie ja 1910 spielt. Ne? Und trotzdem ja. hat sie aber, weil sie diese Themen wie Sexualität, Rassismus und Homosexualität so in den Vordergrund stellt oder als, als ein großen Zielpunkt ausmacht, schaffen sie, einen Dialog hinzukriegen zu unserer Zeit, wo ja in unserer Gesellschaft diese Themen diskutiert werden.
0: Ich gebe dir recht, dass dieser äh, Daniel immer auch dieses, wenn man es, dieses, was du ja vielleicht als kitschig empfindest, ne? oder was du auch schon vorhin als Romantisierung genannt hast, dass es ja immer noch diese Romantisierung vom Vampirismus gibt, ne? der kriegt das immer wieder hin, das in Frage stellt und immer noch so diese Stimme der Vernunft ist und immer noch sagt, naja, ist das nicht vielleicht eher doch heimische Gewalt? Ach ja, du hast die alle abgeschlachtet und sagen wir, wie es ist. ne? So, Also der, der bringt das schon so immer auf den Punkt, dass man denkt, ja, ja, das ist nicht eine Romantisierung von so Blutsaugern, sondern da gibt es noch diesen Gegenpol, da gebe ich dir völlig recht. Was glaubst du, für wen ist diese Serie was? Wem wen könnte diese Serie gefallen? Also
1: ich glaube, dass Leute, sie mögen, werden die horror äh, Horrorserien mögen. Es wird Leute geben, die Mystery und Fantasy-Serien mögen. Aber auch Leute, die Dramaserien mögen. Ich glaube, das deckt eine ziemliche Bandbreite ab. Ich glaube, dass sie schon intellektuell etwas anspruchsvoller ist. Sie ist nicht platt. Sie ist nicht hohl. Da musst du schon zuhören. Du musst dich darauf einlassen. Das ist jetzt nicht so eine Serie, die mal eben so nebenbei wegguckt. Ne? Also, genau. das ist schon ein bisschen, äh, er, war, äh, er verlangt von dir schon ein bisschen was ab. Es ist jetzt nicht super anspruchsvoll, es ist jetzt nicht Mad Men oder so, aber, aber gut, es ist eben AMC und AMC macht einfach nichts, was so total flach und platt ist. Das, das gibt es nicht.
0: Aber die muss Insofern man schon mal
1: verdauen, die
0: Serie, ne? Also, das ja. Ist, so, in vielerlei Punkte muss man die
1: erstmal verdauen, muss man jetzt schon ja, sagen. Also, wenn du jetzt. Wenn du jetzt, ich habe ja, du weißt ja, ich habe ja gerade Bones and All besprochen, mhm. den über die Kannibalisten und das ist ähnlich. Du hast natürlich diese Szenen, weil Vampire fressen, trinken Blut. Das ist nun mal so und sie bringen Leute um. Auch das ist so, ja. Also das sind ja die Grundlagen, wie ein Vampir existiert und damit muss man klarkommen können. Und wenn man das kann... Und ich bin ja auch ein Schisser. Ich bin ja jemand, der ich eigentlich auch. überhaupt keine Horrorfilme und Horrorserien sehen kann. Ich habe wirklich Schiss. Und ich habe Bones in All hingekriegt. Und ich kriege auch im Interview mit einem Vampir hin. Du kannst es gucken. Also hm, Finde ich auch. Selbst wenn du ein bisschen Schisser bist, kannst du es gucken. Und selbst wenn
0: du ein bisschen empfindlich bist, was so Gewalt und Blut und wie sagt, das ist schon... Also da werden auch Körperteile getrennt und es ist schon, da gibt es schon einige Szenen, die, die hart sind. Aber ich finde, aus all den äh, Sachen, die du ja auch schon vorweg gesagt hast, irgendwie kann man das weggucken aus dem Grund, weil es nicht nur darum geht und alle anderen Faktoren so eine größere und äh, überwiegendere Rolle spielen. Ähm, in der Dramaturgie, im Schauen und ähm, wie man das empfindet. Ne? So nimmt man das halt hin als Teil, es gehört dazu. Aber es ist jetzt nicht das, was die Story vorantreibt. Ne? Also, wer so splattermäßig, richtig hardcore und es will, ne, Blut über Blut, das passiert halt nur ganz kurz und zum Teil. Ne? Die Story ist treibend, ne? Also, die Dramaturgie genau. ist
1: treibend. Genau, also die Geschichte ist im Mittelpunkt und die Geschichte ist, obwohl man sie ja kennt, weil das ja nun wirklich ein Buch, wie gesagt, von 1976 ist und diese Story ja nun bekannt ist und auch dieser 94er-Film wirklich ein Riesenerfolg war, also wirklich ein weltweiter großer Erfolg war und auch äh, top besetzt mit, mit großen Schauspielern. Insofern, aber trotzdem gelingt es der Say, und das habe ich mich am Anfang gefragt, bevor ich sie geguckt habe, gelingt es der Say tatsächlich, eine ne moderne, also eine heutige Zuschauerschaft zu gewinnen, weil sie trotzdem interessant ist und noch andere Aspekte beleuchtet als das, was du in diesem wirklich perfekt gelungenen Film damals gesehen hast. Und ich muss sagen, das schaffen sie. Und das ist wirklich was Besonderes, finde ich. Also ich
0: habe, wie gesagt, nicht mal so eine ganz große Erinnerung an diesen Film. Eine sehr oberflächliche Erinnerung an den Film. Ich habe aber das Gefühl, der Film hat nichts mit der Serie zu tun. Man muss auch nicht die Bücher kennen, man muss auch nicht den Film kennen. Man kann wunderbar diese, in diese Serie starten und hat unabhängig ein eigenes Ding am Laufen. Ne? Das wäre mein Gefühl. Beate, was würdest du denn der Serie für eine Bewertung geben von 1 bis 10? Deine Goldblooms hätten wir gerne.
1: Also ich würde der Serie eine 9 von 10 geben. Ja. Bin ich einverstanden, würde ich auch sagen. Womit der Punktabzug? Womit würdest du den jetzt begründen? Ja, also sie, sie haben so ein paar Szenen, wo sie zu laut und zu groß und zu. Zum Beispiel, wenn die die, die haben ja mehrere Streitgespräche, Lestat und Louis. Und, ja. und da übertreiben sie manchmal. Da hätte ich mir gewünscht, dass es. Da wird das so, wo, bricht das alles so aus denen raus und da ist es zu viel. Und ich denke, ja, wir haben es ja verstanden, dass das Teil des Vampirseins ist auch so, so ein gewaltiger Ausbruch und so, so eine große, über, über, überbordende, ja, wie soll ich sagen, Aggressivität. Aber das, da sind sie mir manchmal ein bisschen zu viel. Auch mit ja. der Musik eingesetzt haben, das ist aber wirklich ein kleiner minimaler Punkt, alles andere finde ich ist total gut gelungen und wie gesagt, schauspielerisch ist das top das sind die, also gerade die beiden Hauptdarsteller, der Jacob Anderson und der Sam Reed das ist top, top Leistung dieses Jahr, also da könnte ich mir vorstellen dass es da Emmy-Nominierungen wirklich geben kann. Auch Eric Bogosian als Daniel Malloy, fantastisch. Also ja. die spielen wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und weißt du eigentlich, dass der Christopher Rice die Drehbücher ja auch geschrieben hat, zum Teil. Ach, ist das und ist das ein Enkel von der Anne Rice oder wer ist das? Ist es, ist es der Sohn? Ich glaube, Sohn? der Sohn. Ah
0: ja. Okay, okay. also ist, ist
1: sozusagen in der Familie geblieben. Ja, ja, die haben ja. Das, das ganze Ding ist ja völlig skurril, wie das, also wie das überhaupt angefangen hat. Universal Pictures hatte mal die Rechte an den Vampire Chronicles. Ja? Dann hatte Paramount die Rechte und kam immer nie um. Dann sollte Brian Fuller 2018 Showrunner irgendwie sein von einer Serie. Dann hat er aber einen Monat später irgendwie aufgehört, weil er irgendwie das Gefühl hatte, das, was er will und das, was Anne Rice will, passen irgendwie nicht zusammen. Dann hat Hulu mitgeboten mit Warner Brothers zusammen, völlig irre und dann hat 2020 AMC die Rechte an den 18 Büchern, die haben Rechte an den 18 Büchern erworben, aber nicht nur für Tele tv sehen, sondern auch für Filme. Aha, sehr schlau. Und jetzt haben sie als erstes eben Interview with a Vampire als Projekt initiiert. Und die zweite Staffel ist ja schon ähm, bestätigt. Mhm. So, Aber die haben alle Rechte und da wird noch viel, viel mehr kommen. Und ich nehme an, die wollen ein Franchise. Das Franchise praktisch neu starten, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: ich meine, du weißt ja, Vampire gehen irgendwie immer, ne? So kennen wir ja noch alle aus Twilight. Das war ja ein Wahnsinnsboom damals.
1: Ähm. Ja, ja, sie also, haben halt jetzt, sie, sie, ich glaube, es war auch so ein bisschen so ein Test, wie kann man denn so eine, eine Geschichte aus dieser Zeit erzählen, aber man, man versucht sie zu erzählen, dass sie neue Zuschauer heranzieht, jüngere ja. Ziel vielleicht heranzieht und eben mit Themen, die in der heutigen Zeit aktuell sind. Und ich finde, das ist wirklich beeindruckend, wie sie das geschafft haben, ohne peinlich zu sein. Es ja. sind so viele Serien, die das verkrampft versuchen und du merkst, wie verkrampft es ist und es kommt nicht locker. Und da haben sie es so gut umgesetzt, finde ich, dass es sehr organisch wirkt. Es wirkt nicht gekünstelt.
0: Und offensichtlich ähm, erfolgreich. Sonst hätten sie ja nicht gleich die zweite
1: bestätigt, oder? Sie haben ja die zweite bestätigt, bevor die erste überhaupt angelaufen ist. Ah, okay. Mhm. Ja? Also sie haben, glaube ich, schon ein, ein großes Vertrauen in das, was die da geschafft haben. Die haben ja vorab haben die Screener gehabt und haben das gesehen. Und wenn du dir jetzt mal mal äh, die Reviews anguckst, die sind ja überall. Also die haben ja total hohe äh, Noten bekommen. Überall. Jeder, der das irgendwie reviewed hat, hat die absoluten Top-Reviews abgegeben. Überall. Egal. Und durch die Bank, also durch die kommerziellen Seiten wie Variety und TV Guide, genauso wie IndieWire oder The Mary Sue und so. Also dann wieder in so renommierten Magazinen wie der Boston Globe oder, oder New York Times. Durch die Bank eigentlich.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo können wir das sehen? Ab dem 6. Januar gibt es immer freitags eine Doppelfolge auf Sky. Wow oder SkyQ. So, ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt und euch äh, unsere ja, Serienbesprechung von Interview with the Vampire, die Serie, angehört habt. Beate, es war mir wie immer eine ganz große Freude und auf ganz bald. Ich wünsche euch was.
1: Tschüss you okay.